0: 各位听众朋友们，大家好。上周全球最大事件是南韩首尔梨泰院发生万圣节踩踏事件，至今死亡人数156人，其中有26名是外国人，震惊全球，引起很多讨论。本周我们要以这个惨案为主题，探讨南韩近期在国际上发生的一连串大事。南韩最近真的是国运不佳，除了梨泰院事件之外，还有几件大事，分别在军事、科技和经济层面都上了国际新闻头条。包括北韩上周对南韩临海附近发射多枚飞弹，以及由于美国拜登政府祭出对中国晶片的制裁，对南韩晶片产业连带造成深远的影响，未来可能重创南韩经济。这些新闻都值得我们进一步探讨。首先，我们来看梨泰院事件。10月29日，南韩疫情解封后的第一个万圣节周末，有10万人蜂拥而至梨泰院，意外发生严重踩踏事件，酿成156人死亡、1 4 9人受伤的悲剧。据说酿祸的原因是10万人涌进不到10公尺。地形又有严重高低差的斜坡窄巷，短时间内难以消化来自双向的人流，而现场警方人力不足，仅仅137人要维持10万人的秩序，可想而知，当然是不够的。我们从这个事件得出什么教训？我觉得主要有以下几点：第一，是我们对风险的评断与认知正进入一个新时代。2022年，全球风险大增。除了俄乌、两岸和南北韩战争的风险以外，还有通货膨胀、新冠疫情、供应链断裂等风险。另外，还有全球由于气候变迁所造成的各种天灾，包括水灾、风灾、旱灾等风险。大家有没有发觉，现在所有的风险都集中在一块而且是过去前所未有。从没发生过的风险，因此我们无法用过去经验来防范。这就是一般人所谓的“黑天鹅”。我们要做好心理准备，整个地球的风险系数正在持续升高。我不知道是为什么，也许上帝要惩罚人类，也许地球和宇宙之间的关系正遇到前所未有的乱流。我个人相信算命，我应该再去看一下。印度神童近期所说的话，我记得年初时他曾提到全球有几个地方会有不安的危机，台湾就是其中之一。不晓得近期的预言中，南韩是否有被他点到名？面对风险，最重要的是心态，承认危机就在我们身边，随时可能发生，不要不信邪。对于这一点，我认为台湾处于相对危险。甚至不及格的状态，可能是由于选举，政府一直告诉大家不要担心，没有什么风险，一切都很平安。但事实真的是这样吗？全世界在看台湾，都认为是地球上最危险的地方之一。虽然近期焦点可能转移到南北韩，但我们人民完全没有这方面的体会。这个风险并非战事风险，更精确的说法是。地缘政治风险，台积电股价就是最好的例子。现在连最好的分析师也无法预测台积电股价，因为远远和基本面脱节。全世界投资人把地缘政治的风险加注在台湾身上，所以任何与台湾有关的经济活动都必须加上风险折价。比如说，原来有九十分，但现在可能要打七折或八折。我们是否了解其中的道理？请注意，风险的意思是它可能发生，但不一定会发生。但只要有人认为它会发生，它就构成风险。这叫做对风险的想象 （perception）。全世界最大的风险在于我们不愿意想象风险，认为它不可能会发生，没想到它就真的发生了。第二个。我们得到的教训是，千万不要忽视报复性反弹的力道。我们在疫情期间都被关在家中太久了，所以都想到外面走走。不论是去百货公司、餐厅消费，去郊外旅游，或是出国，这股力道是很强大的。现在人们终于获得解放，对于出游，每个人都很兴奋。但由于我们还没有真正从疫情中恢复，所以政府或公家单位。其实人手严重不足，这就构成了风险。因此，我的建议是，尽量不要往人太多的地方去。第三个教训是要认清，在现实环境中，很多地方其实存在高度风险，每个人要随时做好逃生的准备，并且尽量避免去人潮汹涌却出口狭窄的危险地方。这次黎太院事件事发地区狭窄，倾斜的小巷里挤满了人，即便没有人故意推挤，人们也会无法控制自己的动作。只要有人跌倒，便会引发骨牌效应。我以前曾在香港工作过，香港中环有一个地方叫兰桂坊，都是酒吧，人一多的时候，根本寸步难行，非常危险。看了黎太院事件。我觉得另外一个高风险的地点是台北市大巨蛋，不知道大家是否熟悉附近的地形。有的时候上下班时间，连车子都会塞住，更何况是人。我们在活动场合中，会有一些自己的惯性。不管是在听演讲，或是去看电影、听演唱会，我都喜欢坐在靠边边的座位。一方面是因为我比较胖，不喜欢被挤在椅子中间。另外一个原因是我没有什么耐心，许多活动经常一半就想离席，坐在靠近门口的走道位，比较方便随时闪人。处在一个充满高度不确定性的环境中，我的心得就是每个人都需要保持高度的移动性。接下来我要跟大家分析上周北韩的飞弹狂射危机，这是全球独一无二的超级大新闻。但台湾人多数没有什么感觉，这并不令人觉得奇怪，因为我们连老共对台实施的军事演习都觉得没有什么了不起，不必大惊小怪，更何况是南北韩的军事行动。我们先来看到底发生了什么事。基本上，北韩首度在一天之内发射多达25枚各种飞弹。11月2号上午6点多。北韩先向朝鲜半岛西部海域发射四枚短程弹道飞弹，随后又在八点多向东部海域发射三枚短程弹道飞弹，其中一枚落在北方线界线及南北韩分界线以南的公海。虽然是公海，但落点非常靠近南韩领海，这是韩战以来首度有北韩弹道飞弹落入这个海域。接着。于九点，北韩方面又陆续发射十枚飞弹，而下午四点起，又再发射了六枚飞弹。南韩军方研判，这波都是防空飞弹。这也是北韩首度在一天之内发射这么多枚飞弹，打破过去历史记录。南韩军方说，这是南北韩分裂以来，首次有北韩飞弹坠入南韩领海附近，实属罕见。无法容忍，军方将坚决应对。美国国务卿布林肯也表示，北韩飞弹落在南韩领海附近，是史无前例的重大军事挑衅，应强烈谴责。我给大家一个概念，这就好像中共发射一枚飞弹，落在靠近澎湖的外海，请问那是什么感觉？南韩总统尹锡月已召开紧急国安会议。并密切注意后续事态发展。大家可能会说，这都要怪北韩，金正恩这个狂人又在抓狂了。其实不然，事情的起因是，美韩上周进行历来最大规模的联合空中军事演习，警戒风暴 （Vigilant Storm）， 约有240架美韩战机参与这次军演。训练期间，每天进行24小时的模拟攻击。美国与南韩在这个时刻举行重大军演，目的在于吓祖北韩不敢轻启战端。但现任和卸任美国官员都承认，这样的做法反而可能制造紧张。事实果真如此，全世界的专家对此发表了评论。东京拓殖大学教授川上高斯表示，北韩目的在提高核武能量。美国军事专家孟特表示，北韩同时发射短程、长程飞弹和其他武器，是个不祥征兆，意味平壤正针对一旦朝鲜半岛爆发冲突时，对远距美国目标展开攻击的计划进行演练。一些分析家指出，在美韩恢复重大军演之前。北韩就展开今年创纪录的武器测试。平壤对最近这波美韩军演的回应显示，他可能正在为大势降临预做准备。专家表示，这些是精心策划的升高紧张之举。如果北韩想要在危机下进行核试爆的话，那么万事俱备，只欠东风。我们对以上事件有什么观察？第一，第三次世界大战可能近在眉睫。南韩这次军事危机已出现最糟的情况，也就是好几个危机同时发生在一起，形成完美风暴。俄乌战争爆发后，欧美国家焦头烂额。习近平若在此时升高台海军事危机，那么北韩也可能趁机发动攻势。重点在于。虽然发生在不同地区，但这些事件是彼此相关联的。美国是所有地区的老大，主宰游戏规则，但美国就只有一个人，没有三头六臂。所有的美国西方盟友现在都出现了重大危机，如德国、英国，因此美国根本忙不过来。如果你是一个具有野心的大战略家。现在挑起战火，可能正是时候。假如第三次世界大战发生，可能半导体供应链、能源输出都会遭受冲击，最后导致共同毁灭。我对于最近政府一再提到台积电和台湾半导体产业具有不可被取代的价值，感到很可笑。如果美国对中国半导体一再打压，中共发动战争，请问谁的损失比较大？老公很可能的心态是：你想要把我逼死，那我走上绝路，也绝对不会让你好看。要让供应链断链，那就全世界一起来断，反正大家都没有，你比我的伤害更大。请注意，以上我所讲的这些情境，都是国际专家正在热烈讨论的，绝不是我个人。突发狂想，美国政府已经在做搬移台积电部分产能到美国的打算。本周，台积电董事长刘德英还有美国总统拜登都会参加美国亚利桑那厂落成以及新机安装典礼。这是美国的 Plan B。毕竟，在美国本土不可能发生战争，属于安全的地方。第二，美国是未来可能冲突的制造者。不是安抚者。美韩军事演习导致北韩金正恩抓狂。同理，美国一直不断对台湾示好，从裴洛西访台到出售武器给台湾，也惹恼了中共。俄乌战争，全球谁的获利最大？结论很清楚，连西方盟友德法都是受害者。接下来我要和大家谈的事情是南韩的经济。特别集中在半导体晶片上面。最近中美科技战进入白热化，美国的晶片禁令再升级，首当其冲的是近年深耕中国的三星及 SK 海力士。美国的 Chip Four 晶片大联盟剑指中国，但拉着台湾、日本和南韩一起打群架。在这方面，日本半导体实力很弱，因此受到的影响不大。台湾刚才已说过，地缘政治焦点是台积电。现在台积电被美国拿刀架在脖子上，不得不到美国去设厂。这已不是去中化，而是不折不扣的去台化。南韩更惨，因为南韩半导体厂商在中国大陆有庞大的投资，一旦被禁止，非但损失巨大，而且可能还会得罪中国，两边不是人。2021年，中国大陆占南韩贸易总额的24四%，成为南韩最大贸易伙伴。半导体出口占其中的六十%，高达768亿美元。也因此，一旦中国大陆如果提高关税或采用其他制裁措施，势必会对南韩核心产业造成严重冲击。南韩商业领袖直言，这不再是单一企业。能够独立面对的问题，不断呼吁韩美政策应该极力降低对商业活动的影响。除了半导体以外，另外南韩最近被美国打了一个巴掌的是电动车。美国总统拜登近期签署《通膨削减法案》，将提出数十亿美元发展电动车，不过只有在北美当地生产组装的电动车才享有优惠。南韩受限于该方案，在美国市场上的竞争相对不利。南韩政府官员表示，必要时会向世界贸易组织 （WTO） 提出诉讼。根据统计，由于通膨削减法案向部分电动车款提供减税额优惠，但仅适用于那些在北美组装的车辆，因此在韩国生产的现代、起亚车款的售价。可能比起在美国生产的同等级车款，最多高出达 1,000 万韩元，大约等于贵了23万元新台币，当然会冲击南韩汽车在美国的市占率。讲完了南韩的社会、军事、科技危机，我们来检视南韩总统尹锡悦的民调。其实，尹锡悦现在面临很大的信任危机。比起刚下台的英国前首相特拉斯，好不到哪里去。早在万圣节灾难之前，尹锡悦就已经是全世界最不受欢迎的领袖了。根据民意调查，有 72% 的受访者不支持他。在蓬勃进行统计调查的国家中，尹锡悦的民调只赢过英国史上最短任期首相特拉斯，而特拉斯已在10月20日辞职。所以现在有很多人在看尹锡悦究竟能撑多久。南韩社会普遍认为尹锡悦的人事任命有问题，竟是用一些不对的人，而且他甚至缺乏治理经验和能力，包括未亲自接见到访的美国联邦众议院议长裴洛西。其实我觉得尹锡悦很可怜，他的政治立场清美。但美国到目前为止，对他所做的事情，都造成了很大的伤害。美国祭出 Chip Four 晶片禁令法案，让在中国有庞大投资的南韩左右为难。美国推动通膨削减法案，结果受害最大的是在美国电动车市占率高达前三名的南韩汽车业者。美国众议院议长裴洛西到南韩访问，尹锡悦。为了不要得罪中国，必不见面，结果反而受到人民的责难。然后就是上周的超级军事危机，美国拉着南韩进行大规模军演，结果刺激了金正恩，疯狂发射飞弹，将南北韩推向战争的边缘。这对我们有什么启示？简单来说。就是美国并不是一个好的朋友，虽然不能说是损友，但他的一切所作所为都是以自身利益为出发点，并没有考虑到战略盟友的相对利益。以半导体为例，现在台湾掏心掏肺协助美国建立半导体制造能力，但终究只是为了把美国扶植起来，防止万一未来台海发生军事冲突。美国发生供应链断裂的危机，等到美国有了半导体生产的能力之后，台湾就不再是那么重要的关键了。虽然不能说是去台化，但至少影响力降低很多，可以算是弱台的作为。本周我们做南韩专题，从上周梨泰院的踩踏惨剧开始，探讨南韩近期一连串的危机。包括北韩对南韩的飞弹试射，以及美国所推动的 Chip Four 半导体禁令和通膨削减法案，这一连串事件对我们有很大的启示。当然，这是南韩的不幸与危机，但我们不要幸灾乐祸，因为也有可能发生在台湾身上。美国是其中很大的关键。总而言之。我们正进入一个黑天鹅时代，每个人务必要特别小心。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言。